0: 大家好，欢迎来到想想心理室我今天想跟大家讲讯号侦测理论。那因为世界太复杂，我们很难完全掌握。那受限于每个人的能力与资源，我们就必须取舍。那我想用讯号侦测理论来解释人格特质。那讯号侦测理论是帮助我们理解人们如何取舍、呃、各种讯息的理论。那太容易接受讯息的人，就要同时间处理、呃很多的讯息，那会浪费太多的心力在处理假警报。那太迟钝，就可能不小心要排除太多重要的讯息，而面临实际的危机。那最早这是心理学家来理解一个人如何去侦测外界的讯息，像是声音。那我研究就会说，那要有多少的声音，到什么分贝才会被注意到？那注意到之后要增加多少的音量，才有那个差异的感觉？其他感官也有类似的研究，像是触觉也可以来研究，嗅觉也可以，视觉也可以。我们或许也有这样的经验哈，当我们手机调到震动放在口袋的时候，那可能有震动吧，拿起来才发现可能是误判，没有震动我们却以为有震动，或是我们投入某些事物的时候，手机震动却没有被觉察。除了你当下的专注力哦，敏感度也会影响人的觉察。那敏感度高的人很容易误以为手机有震动，敏感度低的人就很容易忽略手机的震动。科学习惯用几率来理解世界，大致上就是明白没有百分之百的事物。那就算你是说百分之九十九点九九九九。几乎是百分之百的，但我们科学的习惯还会说留下那稍微的可能性，就是我们不能完全绝对说什么事情。那侦测外界可以有大概两个向度哈。那如果以声音来讲，就是有没有声音跟是否听见。那有没有声音是一个向度，那是否有听见是另外一个向度。这两个向度有四个结果。有声音，你又听到了，这叫正阳性。那没有声音。却听到了叫伪阳性，那有声音没有觉察叫伪阴性，没有声音也没有觉察叫真阴性，就这四个可能性。那再以之前的实施为例哈，那医疗筛检工具疾病通常也可以用同样的概念来理解。一个筛检工具通常我们就去讲它有敏感度跟特异性的问题，啊，这基本上没有所谓的完美。那我们在讲敏感度，就是我们刚刚讲的。增阳性就是有声音，我又听到，所以他有疾病，我又侦查得到，这叫增阳性。那特异性就是他没有声音，我没有听到，这叫增阴性。好，就是他没有疾病，我也说他没有，那就是增阴性。那医疗初步所有我们去一般的健检呢、啊，它都是因为有成本考量，那或甚至有一些测验对身体搞不好还有一些害处，所以他不轻易的做。那所以通常初步的测验，它误差率很高。那你在误差率有異状的时候，医疗才会再安排另外一步的，呃，进一步的研究再去评估。那要不然大家才在初赛的时候就，哎、欸，大概没事就就会过了。那之前有人在讲武汉肺炎可以全面筛检，那目前认为最好的方法是 PCR 嘛？那在准确的概念去筛出，就是就是这个准确概念是说，哎、欸，这个有真的筛出来，或者是他没有我就可以排除。但是目前很多医疗东西都没有所谓的百分之百。那这个方式的话，我我查敏感度是大约七十到九十 percent， 特异性是大概九十五 percent。换句话说，会有一些人可能有病毒却不会被诊断出。那当时陈时中部长指出说，要是全面普筛，光误差率就会高，给我们大概可能会给我们一万两千元这样。那之前脏话。的研究，张华有做普筛嘛？他才去推测，他认为台湾应该会有一万一千两百人。那记得就是一万两千跟一万一千两百就相差八百。所以你要是将这研究结果跟我们已经知道的误差率去比较的时候，合理的结论应该是台湾的武汉肺炎的比例应该仍低于测验可能有的误差率。好、哦，那回到人格特质哈，因为我们主要是要讲人格特质，人格分类有很多种。那其中有一个叫五大人格特质，那这五大人格特质，它是开放性、严谨尽责性、外向性、亲和性跟神经质。那我想跟大家讨论的是神经质这个特质。那理解神经质比较好的方式，其实你要去讲它的敏感度高低。神经质特质高的人，通常敏感度就高，他很容易接收到外界的讯息。那人在人的心理世界，其实负面的讯息在人的心理比重会比正面的呃重很多，哦，就有点类似加权的概念。所以你想象在荒野里面接受大量外界的讯息，就会浪费许多的心力，你要处理很多假警假警报，但后果就是会很累。那但是你忽略真实的警报的时候，你却会致命。所以一个是很累，一个是会致命。所以就生存的概念而言。人类本来就比较容易倾向去有焦虑或忧郁的一些特质那高敏感的人呐、啊，实际上敏感度高的人，往往他有比较容易焦虑、呃忧或者是愤怒的情绪。这些情绪基本上都是要帮助我们去,去生存，那去避免风险。所以题外话哈，所以有时候想象过去的人，因为过去。较生社会较为紧密，那有很多恶化的呃，我们人又必须劳动，所以身体又必须常做很多东西。那这些其实、呃、人际网络跟那个劳动都为我们提供很多保护上，不太容易被这情绪影响。但现代人其实常常面对单打独斗，那需要独自面对很多情绪啊，这其实都很容易让我们的很多状况恶化，呃，变成有许多身心症状的发生。那敏感度高的好处啊，它不是完全不好哈、哦。所以像我们成语说“未雨绸缪”或是“人无远虑，必有近忧”，其实描述的就是提前预防危机的好处。那高敏感度的人，他其实很容易提前去想很多各种可能性。在我们在理解个性或透过思考每个特质的时候，其实可以用优缺点去看，找到那个平衡点，或是加强自己优点，补强弱点是重要的。那高敏感的坏处是，我们有时候想象的东西会比真实还要丰富，甚至是恐怖。所以当但过度专注在想象危机时，反而失去面对呃现实的能力，反而这样就得不偿失。那也很容易陷入忧郁或焦虑的情绪。那回到高敏感特质哦，有时候我们单纯说、呃，不要想太多。可能不适用。我认为比较好的方式是先离弃自己担心的内容。哦，我们到底担心什么？那个我们去想一下，再思考我们可以采取什么样的行动。有时候单纯把事情说出来，我们就有机会听到自己的不合理。那这样听到自己不合理的思维，就可以让安定自己，说我可以做别的事。那因为说话过程是将我们内心迂回模糊的事情，那些感受具体化。那心理事物具体化，我们才有机会上手。那将我们心理所认定的事情行动出来是重要的。那阿德勒有强调说一致性，那这包括协调内心不同的想法，还有我们言行举止的一致性。当行为一致又又有社会情怀的时候，通常心理的问题就小了。那我们 Reno a l 创立心理剧这个学派，这是另外一个学派过程是以演戏的方法来帮助主角厘清跟整理自己生命的故事。演戏的英文就是 action， 其实也能翻译成行动。那心理这学派非常强调自己自发的行动。那自发是与现实有真实的互动而产生的行动。那不是受限于他人的期望或过去经验或是自己的想象。当然，这行动也是有生命力的，它会依照环境改变而跟着改变，而不是机械化执行某件行某个行为。所以，再回到高敏感特质这个这个特质哈，人类似乎是群体的生物。低敏感的人或许需要高敏感的人的提醒，而高敏感的人需要低敏感人的稳定性。在群体里，总要有行动力强的人。每个人都有自己的专长。共同面对多变又复杂的世界。对高敏感的人，记得要多交不同的朋友。与其不要想太多，不如多想想，如不同人为何跟自己有不一样的反应。同时，也要思考如何将自己所想的事物付出行动。同时，要不断留意自己跟自己行为跟环境之间的互动，与判断何时该改变环境，而何时该改变自己。谢谢。